0: Gott nytt år och välkommen till gudstjänst som vi sänder härifrån Tarbergs missionskyrka. Vi önskar dig ett riktigt gott nytt år 2021. 2020 får vi lägga bakom oss. Ett år som vi minns som verkligen ett annorlunda år på alla sätt. Nu får vi blicka framåt mot ett ljusare 2021. I bibens bok Jeremia kapitel 31 och vers 17 så står det det finns hopp för din framtid, säger Herren. Ett hoppfullt ord. Det finns hopp för din framtid. Vi ger kanske, i alla fall ibland, nyårslöften. Men nu känns det som att i år var det kanske på ett annat sätt. Vi har andra önskningar och förväntningar. Men hoppet är ju det som bär oss och det är viktigt att ha fokus på. Hopp om att få vara frisk eller bli frisk. Hopp om att få träffas. Som vi har gjort tidigare. Det ser hoppfullt ut. För vi går mot en vår. En ljusare årstiden. Och hopp också för vaccinationen. Har startat igång på ett fantastiskt sätt. Vi kan se möjlighet att börja planera. För att det förhoppningsvis kan bli mer som vanligt. Hopp om att kunna träffas mer fysiskt igen. Ju. Och jag tror att vi är många som längtar efter att få mötas i kyrkan. Till gudstjänst och samlingar. Vi får hoppas på ett nytt år tillsammans med Jesus. I dagens gudstjänst så predikar vår pastor Daniel Lundstedt. Ingrid Gabrielsson spelar AI- och piano. Henrik Karlstedt och Karina Rydberg medverkar. Ljudtekniker är Thomas Sättermann och jag som leder gudstjänsten heter Eva Berndsson. Så sjunger vi tillsammans Psalm 4: Hela världen fröjdes herran. Jag vill också läsa en bibeltext från Hebrébrevet 3, 1-16. Den här söndagen är ju första söndagen efter nyår, enligt kyrkoåret och temat är Guds hus. Ni heliga som har fått kallelsen till himlen, se därför på aposten och översteprästen som vi bekänner oss till, Jesus. Som var betrodd av den som hade utsett honom. Så som Mose var betrodd i hela Guds hus. Men han har visat sig värde större härlighet än Mose. Liksom en byggmästare äras mer än det hus han har byggt. Varje hus har en byggmästare. Men den som har byggt allt är Gud. Väl var Mose betrodd i hela hans hus. Men som tjänare. För att vittna om det som senare skulle förkunnas. Kristus däremot var som son- Betrodda att råda över hans hus. Och hans hus är vi så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss. Guds hus. Texten talar i början om Guds hus som byggnad och att varje hus har en byggmästare. Och Kristus är betrodd att råda över hans hus. Men hans hus är ju vi. Så länge vi behåller den frihet och stolthet som vårt hus ger oss. Och det känns ju hoppfullt eftersom vi har kunnat besöka det fysiska gudshuset på länge. Men det är inte där det sitter utan gudshus det är vi. Gudshus är i oss och vi får börja det nya året tillsammans med Jesus. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Låt oss be. Tack Herre för att du ser oss som att vi är Guds hus. Att vi får vara frimodiga och att vi är betrodda att bära dig och att vittna om dig Herre. Så ber vi för vår gudstjänst. Att du är med och du möter alla som lyssnar. och Du är med oss här, vi som medverkar. Tackare för att vi får lämna det nya året i dina händer. Det är som ett oskrivet blad. Men vi får lita på att du går med. Du leder oss och du bär oss. I Jesu namn, amen. Vi vill också läsa en bön från Salmboken, nummer 905. Nu är Guds tid. Här i sitt hus slutar han in oss i värme och ljus. Nu är Guds tid. Nu ska hans ord leda oss rätt och hjälpa oss trov. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Så sjunger vi psalm 115. Och Betlehem, du lilla stad. Du får också jättegärna ge en gåva till församlingen. och Den kan du swisha på nummer 123-36-34-136. Och vi tackar på förhand för din gåva. Så sjunger vi tillsammans.
1: Alla har upplevt år 2020 på lite olika sätt och jag har bett två personer, Henrik Karlsträtt och Karina Rydberg, att de ska berätta lite om deras upplevelse om året som har gått och om vad de önskar sig ska ske på det året som nu precis har börjat. Och Henrik börjar.
2: Ja, vi lägger minst sagt ett märkligt ord bakom oss. Under det här året som har gått så har jag ständigt fått påminna mig om det som jag faktiskt har lovat genom scoutlagen. Att möta svårigheter med ett glatt humör. Jag har känt av i många sammanhang att när missmordet påminns då blir det mycket tungare. Utan möta det som var tungt med glädje har hjälpt mig och även många i omgivningen, att faktiskt klara av året som vatt. Yrkesmässigt så har det varit en stor utmaning. Jag som lärare blev mer eller mindre tvungen över natt att ställa om till att ha elever i ett klassrum till att helt plötsligt ha dem på en dataskärm. Och det var en utmaning, inte bara för mig som lärare utan också för eleverna. Och det tog ett tag innan vi hittade rytmen, hittade takten igen. Och sakta men säkert så fick vi det faktiskt att fungera. Kanske inte lika bra som när man har ett klassrum, men det fungerade ändå. Och mycket tror jag under året har varit så. Att det har inte blivit som vi har tänkt, det har inte blivit som vi har planerat. Och vi har fått tänka om och tänka nytt. Men mycket har faktiskt blivit också väldigt bra. På det privata planet så är det klart att man har saknat att kunna komma hit till gudstjänst och fira tillsammans med församlingen. Man har saknat att träffa släkt och vänner som man önskar och vill. Och dels kanske kunna ta sig dit man vill utan att man får tänka om istället. Men mycket har ju gått väldigt bra. Under hösten så har jag och min familj skapat en ny tradition. Där vi varje söndag mer eller mindre har gått ut själva eller tillsammans med vänner och lagat mat i skogen. Och det har blivit en gemenskap som vi kanske inte hade skapat på samma sätt om inte det varit under de här förutsättningarna. Och jag tänker att det är just det man får ta med sig, de här ljusglimtarna som varit under året att sitta där i skogen, dricka den där kopp kaffe och höra eldens språka och inse att det är faktiskt ganska underbart det också. Inför året som kommer, inför 2021, så tänker jag så här Äntligen så har vi kommit till början av slutet. Det är inte slut ännu men när vaccinet sakta men säkert börjar rulla ut så börjar det också bli möjligheter att se ett slut på det. Även om det kanske är i Sverige inom ett halvår kanske det värsta är över så internationellt kommer vi nog behöva kämpa med coronapandemin ett tag till. Men vi börjar se ett ände på det. Och det tänker jag ger hopp. Och det är det jag vill sända med det året som kommer nu. Hoppet. Hoppet i Jesus Kristus. Att vi återigen ska få återkomma och få träffas precis som vi har önskat och längtat. Och det är det jag tänker att vi ska ta med oss in i året som kommer. Hoppet.
1: Tack Henrik. Nu spelar Ingrid ett musikstycke för oss. Karina, du fick samma frågor som Henrik och hur är din upplevelse av året som har varit och hur tittar du framåt?
3: Ja, precis som, som Henrik och, och de flesta andra så, så har ju mitt liv också fått förändras och man har fått försöka hålla avstånd till människor och man har inte träffats lika mycket som tidigare och det är klart att det där har varit lite, lite tråkigt men man har försökt få tänka om och att träffas utomhus och så där istället. Eh, jag tycker väl att man kanske har kommit närmre som, som familj. För man har fått mer tid för familjen. Och ska jag se något positivt så är väl det att jag, jag har haft mer kontakt med min pappa det här året. Än vad jag haft de senaste åren. Vi har ringt varandra lite mer regelbundet. och Man har varit tvungen att åka dit med, med mat och annat som behövs handlas in. Jag fick ett samtal i september om att jag kan ha blivit utsatt för smitta. Några dagar senare Så testade jag positivt, så att jag har haft covid-19. Men jag får vara tacksam för jag fick det väldigt, väldigt lindrigt, så jag kände inte mycket av det. Så det är en tacksamhet för min del. För nästa år så hoppas jag ju som alla andra att vi ska kunna få leva lite mer normalt så småningom. Även om det kommer dröja ett bra tag innan dess. Jag var med om en, en häftig sak innan jul. Då fick jag en, en tanke om att jag skulle prata med en människa och gjorde det. Och det där Samtalet blev starten på en händelse som, som gjorde att en, en vän till mig fick ett bönesvar och efterhand när man såg det där och såg sin lilla del i, i detta och att man fick vara ett redskap för Gud i det så känner jag en tacksamhet för det och en önskan att även framöver få vara ett redskap för Gud och att, att kunna ja, vara det som han göra det som han vill det är en förhoppning för nästa år för min del
1: Tack så mycket. Och så får vi lyssna på ett musikstycke igen. så att man ofta reflekterar över hur har det varit och hur kommer det att bli precis som vi fick del av Henriks och Karinas berättelser fantastiskt att få del av andra människors liv på detta viset jag tänker att vi ska be innan jag predikar Jesus Kristus, tack att du har varit med året som har gått, här Jesus. Och tack Gud att du vill vara med året som nu har börjat, här Jesus. Tack Herre att vi får börja det här året med dig och gå tillsammans med dig varje dag, varje vecka, varje månad, hela året. Tack för att vi har möjlighet till det. Amen. I min predikan som handlar om ett nytt år med Herren så vill jag ta avstampet i Johannes Johannesevangeliet kapitel 1 och vers 1 till och med 5. För där står det så här. I begynnelsen fanns ordet och ordet fanns hos Gud och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud, allt blev till genom det. Och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. De här orden är hoppingivande av Talet om Jesus Kristus som ljuset som lyser i mörkret, vilket vi är så behov av, speciellt under de här omständigheterna som har varit med covid-19. Det har ju varit ett ovanligt år för oss alla på hela jorden på grund av pandemin. Vi har som världsmedborgare haft en gemensam fiende, skulle man kunna säga, i viruset covid-19. Och i Sverige så har vi ju på ett sätt en ovana vid att leva med restriktioner. För vi har ju levt med fred och frihet under så mycket lång tid. Att då behöva ändra sitt sätt att leva på på grund av ett virus, det var mycket svårsmält för oss. Allt detta med att hålla avstånd, helst två meter, sjung inte i kör, samlas inte i större grupper än åtta personer. Ja, och i princip, du ska ha det tråkigt, var det många som tänkte då. Men alla de här restriktionerna var ju för att vi skulle minska spridningen av viruset som för en del är livshotande och för en del så är det så att man knappt märker av det när man har haft viruset. För egen del skulle jag vilja dela i året i två delar. Och det handlar inte utifrån datum och tid utan på ett sätt utifrån upplevelse och känsla. För året som har gått har ju mycket präglats av just pandemin. En ständig fråga i mitt arbete i kyrkan har varit, gör vi rätt? Utifrån det vi gör, gör vi så att viruset sprider sig mer eller har vi vidtagit åtgärder för att minska risken för att spridningen i våra lokaler, vid våra samlingar, ska bli så små som möjligt? Samtidigt, hur kan vi hjälpa människor som har behov där vi är i Taberg? Ja, vad man än gör så har upplevelsen varit lite grann av otillräcklighet. För att man har känt att ja, jag gör lite där men jag kanske kunde ha gjort lite mer där och kanske lite mer där. Ja, otillräcklighet är en känsla jag bär på som en rest av 2020. Samtidigt så har jag kunnat se prov på människors stora vilja att hjälpa. Och då har jag känt en glädje. En glädje över att se människor hjälpa andra människor det har varit fantastiskt roligt. Sen har vi alltid haft detta med begränsningar av att kunna resa som varit under året som har gått. Stanna i Sverige har ju varit en del. Och För egen del så var, upplevde jag inte det som någon förlust. Dels var det ju så att våran plan för sommaren, min och min fru, var ändå att upptäcka de norra delarna av Sverige- och jag kan konstatera att Sverige är vackert. Att på ett sätt är det någonting jag har missat eftersom det är första gången jag var så pass långt norrut. Sverige är fantastiskt. Jag fick ju även möjlighet att gå upp på Kebnekaise i fint väder. För det fick jag ju lära mig att det här är ovanligt att man kan se så pass bra utifrån Kebnekaise. Problemet jag hade var att jag hade en höjdrädsla som gjorde att det här var faktiskt den absolut jobbigaste jag gjort någon gång. Att det var, ja, det var en jobbig känsla att vara där uppe och känna det här att ska jag trilla ner? Så att känslomässigt har det gått fram och tillbaka under året som har gått. Och en annan känsla under året har ju varit en saknad. Och då är en saknad av gemenskap. Tänk att inte ha fått träffa dem man vill. Jag har inte fått fira min pappa som fyllde 80 år under året. I alla fall inte som vi ville göra. Det fick vi skjuta på framtiden. Jul, nyår fick firas i den lilla gruppen bland den som vi ändå umgås med. Hur blir då framtiden? Jag har svårt att säga om det hela, men jag kan önska mig olika saker. Och Det som står högst upp på önskelistan för 2021 är ju att viruset ska försvinna. Jag har många gånger bett om att Gud mirakulöst ska ta bort det här viruset så att människor blir friska, så att vi ska kunna leva ett bättre liv än vad vi gör nu. Samtidigt har bönen varit att Be att vi ska få till ett vaccin så att vi skulle kunna bli skyddade från viruset. Vad som nu kommer att bli framåt, det är inte det viktiga så att säga. Det viktiga är att vi ska kunna leva längre fram på ett bra sätt. Jag ser med tacksamhet till att de här vaccinen finns som nu finns som börjar gå ut i både Sverige och i andra länder. Så att det finns en möjlighet framåt att kunna ha det bra. Jag önskar att vi kan öka vår gemenskap med varandra framåt. Och kunna fortsätta stötta varandra efter viruspandemin. Där kanske har visat oss på att, hur vi kan göra detta. Jag upptäckte igen att den lilla gruppen är oerhört viktig. Ja, Det var så intressant just när vi har träffats på elva fika som vi har haft på söndagarna under december eh, i kyrkan. När vi har träffats digitalt att på något vis har det gett mig någonting med gruppen som har fått dela sina tankar om bibelordet och så få dela sina böner och där vi har bett för varandra det har varit fantastiskt att få vara med i den här lilla gruppen och det har varit viktigt för mig. Och min bön och önskan är att vi mer ska få del av de här viktiga mötesplatserna under 2021. Men frågan till både dig och mig blir ju sen egentligen Vad anser du vara det viktigaste du har i ditt liv? Och man skulle kunna då ställa frågan till dig Hur ser man då att det är det viktigaste i ditt liv? Vad gör du för att skydda det som du anser vara viktigast? Vad gör du för att utveckla det? Och för många av oss kan vi då ringa in några få saker som är viktiga. Och ofta kommer då de i de här två stycken huvudstråken som handlar om familj och hälsa. Som är två stora storheter. När livsstilsmagasin ska prata om, om vad som är viktigt, då kommer ju ofta de här två storheterna fram. och Pratar om familj, då talas det ofta om att ge och ta emot kärlek. Vilket inkluderar alla som ger ditt liv den där lilla gristan. Dina vänner, din familj och dina nära och kära. När det gäller hälsa talas det ofta om kost och träning eller den mentala hälsan. Vid ett nytt år talas det om att börja träna igen för att gå ner de där kilorna som har lagt på sig under året som har gått. För att göra det krävs det av mig att jag tar av min tid för att fokusera på träningen för att nå det där målet jag har. Och Det kan ju vara ett mål om att gå ner de där kilorna till påsk. Det kan vara att komma i form för att kunna springa i Göteborgsvarvet som är år är framflyttat till september. I ordet hälsa vill jag också lägga in att ha en god relation med Gud. Och man kan ju ställa sig frågan varför lägger jag detta i den boxen. Jag lägger det där då jag anser att det är så centralt i livet, relationen med Gud, att det är en hälsofråga. Du är skapare till att ha en relation med Gud, vår skapare, vår uppehållare. Ja, ljuset som lyser i mörkret. Jag vill gå så långt att påstå att din mentala hälsa blir bättre med en relation till Gud. För det är så att precis som din kropp behöver röra på sig för att må bra så behöver din person umgås med Gud för att må bra. När det gäller umgänget med Gud och träning så fastnar vi ofta på tid. Jag har inte tid. När vi alla vet att det handlar om att vad jag lägger min tid på. För du är faktiskt Herre över din egen tid. Om jag har fått med dig så långt att du rent tankemässigt är med mig att relationen till Gud är viktig. Men att du ser har svårt att motivera dig för att ta tiden för bön eller bibelläsning eller vad det än är som gör att du kommer närmare Gud så har jag faktiskt ett förslag. Och det är att titta vidare på TMK-podcast där du nu lyssnar på den här gudstjänsten. Där finns andakter över Johannes evangeliet. Har du inte upptäckt dem ännu så vill jag utmana dig att lyssna på dem. Scrolla tillbaka till första avsnittet över Johannes evangeliet och börja lyssna på det och få det som din andligt mentala träning som du kan göra varje dag. Varje avsnitt är cirka fem minuter. Du kan använda den tiden när du tar din morgonpromenad när du går till jobbet när du tar bilen till jobbet när du diskar eller ja när du vad du nu gör lyssna på ett avsnitt och låt texten från Johannes evangeliet tillsammans med berättraktelsen och bönen föra in dig i närmare gemenskap med Gud det är ett förslag och jag vill lämna dig med ett bibelord ifrån Johannes evangeliet och det är från Jesu möte med den samariska kvinnan vid Sykars brunn i fjärde kapitlet i Johannes evangeliet. Och Händelsen är så att Jesus har kommit till en brunn utanför sykar mitt på dagen. Han var törstig och hade inget att hämta upp vattnet från brunnen. Då kommer en kvinna ut från staden med ett kärl för att hämta vatten. Han vänder sig till henne och ber henne. Kan jag få vatten? Kan du ta upp vatten åt mig? Hon har ingen aning om att detta är Jesus Kristus, världens ljus, världens frälsare, ja ljuset i mörkret och ja, allt som vi kan lägga för epitet på Jesus. Det hon visste var att hmm, det där ser ut som en judisk man, och normalt så vill inte de ha någonting med oss samarier att göra. Men Jesus vänder sig ändå till henne och ber henne om den här hjälpen. Och hon funderar och diskuterar med honom. Men då säger Jesus de här orden som får bli mina avslutningsord på den här predikan och mina avslutningsord till dig. Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Vi ber. Jesus Kristus, tack att vi får börja det här året tillsammans med dig. Du som är det levande vattnet, du som är ljuset i mörkret, du som är den stora frälsan, dig får vi gå hand i hand med under det här nya året 2021. Varje dag. Varje vecka, varje månad, hela året tillsammans med dig. Hjälp oss att följa dig och vara dig nära under det här året. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi tillsammans salmen 439. Gud, du är här. Thank you. Jag för alla de människor som är på våra sjukhus, som är där på grund av covid-19, de som är där och arbetar och sliter. Jesus Kristus, jag ber dig, Herre, att du ska komma nära de människor som just nu lider, som har svårigheter att andas, som ja, har stora problem på grund av covid-19, här Jesus. Gud, jag ber att du ska komma med din läkedom här Jesus. Jag kommer med din kraft här Jesus. Jag ber gör här Jesus så att människor kommer att friskna till Härre. Jag ber också för dem som arbetar på sjukhusen här Jesus. Jag ber Gud att du ska omsluta dem med, med din kärlek här Jesus, med din ro. Jag ber att du ska beskydda dem här. Tack att du vill vara med där de tittar på de olika monitorerna. Där de tar hand om patienterna på bästa sätt de kan. Herre. Jag ber väl sinna dem här Jesus. Ta hand om dem här. Och så ber jag för dig som lyssnar nu på den här gudstjänsten här Jesus. Jag ber Gud att du ska vara nära här Jesus. Jag ber Gud att du ska ta varje människas hand här. Och du säger till den som nu lyssnar, jag går med dig igenom det här året. Vad som än händer så finns jag där vid din sida och jag håller din hand. Amen. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Fadens och i sonens och den helige andes namn. Amen. Nu avslutar vi den här gudstjänsten med att vi sjunger psalm 326. Store Gud, ditt namn ske pris.